0: Igång. Snyggt. Ska vi göra en sån här klapp?
1: <skratt> nu måste vi räkna ner. Okay. Tre, två, ett. <skratt> <skratt>
0: Hej Michaela. Hej Rebecca. Det är torsdag och vi ska köra ett litet poddavsnitt. Till. Ja och vi skulle egentligen göra en jättespännande intervju med eh, Maria vd på Readly som noterades eh, för en vecka sedan ungefär, men dessvärre så är hon sjuk så att vi flyttar fram den, så den kan ni se framåt lite längre fram så vi har bestämt oss för att prata om budgetproppen
1: som presenterades nu i måndags den 21 september
0: och den här Budgetpropositionen innehåller regeringens samtliga förslag till budget för 2021 för den svenska staten. Och den här gången så kommer en hel andra olika tillägg i och med den rådande situationen så behövs lite förändrade budgetar med pandemin då såklart och dess påverkan på både svensk ekonomi men också på hela världen. På tiden så kom också ett besked från ifrån Stefan Ingves där man prognostiserar att räntan ligger kvar på den nuvarande nivån 0,000 i ytterligare tre år. Och det här är ju ett, ett tecken på att man inte vill höja räntan för att... Man vill fortsätta att säkerställa att ekonomin växer nu framöver. Samtidigt så är man rädd för att gå ner i ett minusrönt läge som vi har varit tidigare. Och som flera länder har. I och med att man inte riktigt vet hur det påverkar svensk ekonomi på sikt. Så budgeten.
1: Ja, Hur ser budgetförslaget ut egentligen? Den ska innehålla alla delar i statens budget. Och regeringen får faktiskt inte lämna några fler förslag om utgifter eller inkomster senare under hösten. I budgeten finns alla statens inkomster och utgifter som påverkar hur mycket pengar staten måste låna. Budgeten är grupperad i 27 olika ämnesområden som kallas utgiftsområden. Utgiftsområdena motsvarar olika områden i samhället som rättsväsendet eller miljö- och naturvård. Det är två exempel på hur utgiftsområden kan se ut. Riksdagen och regeringen styr statens verksamhet genom att bland annat sätta mål för de olika utgiftsområdena.
0: Om man då börjar med att titta på hur svensk ekonomi har påverkats under våren 2020 och framåt så förväntar man sig att det kommer en påbörjande återhämtning under det andra halvåret 2020. Liknande det man prognostiserar återigen för världsekonomin i övrigt. Men man bedömer ändå från regeringens håll att det kommer ta flera år innan den här lågkonjunkturen helt är över. Det som är positivt för Sverige är att vi har en väldigt låg offentlig skuldsättning jämfört till de andra europeiska länderna exempelvis. Men om man tittar då på olika parametrar så kan man ju kika på arbetslösheten. Och där har den i eh, rapporterat från i juli Eurostats data- så låg den på 7,2 procent. Och i Sverige så var den faktiskt uppe på 9,4 procent. Och det här är det fjärde högsta i Europa. Eller i EU-länderna. Det är bara Grekland, Spanien och Italien som har en större andel arbetslösa. Och det här är ju lite oroväckande. Eh, samtidigt så, så låg den svenska arbetslösheten på 6,8 procent. Föregående år, så 2019. Om man kollar på... Arbetslösheten i Sverige så är det faktiskt den sämsta placeringen som vi har i just arbetslöshetsstatistiken sedan vi tillträdde. Vi gick med i EU 1995. Så att vi har inte haft en jättepositiv utveckling där. När det kommer till en annan ekonomisk parameter som man kan titta på så är det BNP-utvecklingen såklart. Bruttonationalprodukten. Och... Här så ser vi att det är en nedgång i Sverige som är den största för ett enskilt kvartal för andra kvartalet i år. Om man jämför data helt tillbaka till 1980. Under det första kvartalet så landade den svenska BNP-indikatorn på minus 0,3 procent. Och nu för det andra kvartalet så krömpt den till minus 8,6 procent. Tittar på BNP-tillväxten föregående år i Sverige så låg den på 1,2 procent för 2019. Det här, finns, det här är data från Statistiska centralbyrån. Jämförande återigen mot EU eh, som är vår närmaste marknad. Jag skulle säga att det är mest fördelaktigt att jämföra med liknande ekonomier i, i, alltså på de nordiska länderna. Eh, men ändå viktigt att se hur utvecklingen är i Europa för det är ändå vår största exportmarknad. EU-ländernas samlade ekonomier föll under det andra kvartalet med 11,9 procent, visar preliminära siffror. Så det har varit en, en kraftig nedgång även på kontinenten, något större än i Sverige. Finansieringen av de olika stimulanserna för att sätta igång svensk ekonomi finansieras ju av vår statsskuld. Kan man säga. Det är ju ett lån. Och bara för lite bakgrundsinformation... De som ansvarar för, för att förvalta statsskulden. Den myndigheten heter Riksgälden. Och den ska ju säkerställa att kostnaderna minimeras. Samtidigt som man inte tar så stor risk. Och det man kan säga är att Riksgäldens bedömning är att man ska förvalta skulden ur ett ekonomiskt perspektiv. Och inte vara styrd av politik. Och det är viktigt att ha i åtanke. Lite kuriosa. Visste du att statsskulden i Sverige uppgick faktiskt till över 70% av BNP under början av 1990-talet? Därefter har man gjort kraftiga besparingar som gjordes från mitten talet och framåt. Och det har varit dels på grund av en stark ekonomisk tillväxt som har gjort att man kanske inte egentligen har behövt föra över pengar till, till att betala tillbaka det här lånet- men eh, ekonomiska tillväxten har bidragit till att den har blivit mindre i relation till tillväxten, eh, men också att man faktiskt förde över eh, kapital från AP-fonderna till statskassan och även att man sålde aktier i eh, folkaktien, den dåvarande folkaktien, Telia. Det är lite kul att känna till. I mitten av 90-talet så införde man även ett finanspolitiskt ramverk som satte upp vissa mål och restriktioner för finanspolitiken. Och det här har gjort att statsskulden också har sjunkit relativt snabbt. Men nu räknar man ju att de närmaste två åren så kommer statsskulden att öka. Innan covid-19 så låg statsskulden i relation till BNP på 35%. Men jag har hört experter uttala sig om att den kanske till och med kommer att stiga upp till 60% av BNP. Så det kostar ju, det gör det. Men du Rebecca, jag tänker att vi ska gå in på egentligen de, den faktiska budgeten och mm. vad som ligger som förslag.
1: Mm. Regeringen har ju nu gått ut med vad de kallar ett grönt återstartspaket och det är det som ligger på bordet för svensk ekonomi. Regeringen vill också skapa långsiktiga reformer för att bidra till att lösa samhällsproblemen just nu. Budgeten idag är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Budgeten ligger på 105 miljarder kronor år
0: 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022. Ja, det är enorma summor, nästan svårt att ta in. Och om man jämför det och sätter det i relation till statsskulden. Så låg den nu i, i mitten av augusti på en biljon drygt. Mm. Och visste du, jag fick faktiskt fram att man kan faktiskt mm. säga en biljon kan man säga tusen miljarder. Eller en miljon miljon också. <laughs> det är helt sjukt. <laughs> det är mycket pengar i alla fall. Det kan vi komma över ja, en sån. Verkligen. Om. Och den här... Det här beloppet kommer ju fördelas på lite olika saker som inriktar sig på att stärka ekonomin för våra kommuner och regioner. Som har drabbats hårt såklart det är ju de som ansvarar för kollektivtrafik, det är ju vården och så vidare. Många olika områden som har drabbats hårt, både genom minskade skatteintäkter men också genom ökade kostnader. Så de får ett tillskott, kommunsektorn får 5,5 miljarder och då är det för att stärka krisstödet, samtalsstöd och traumastöd till personal inom hälso- och sjukvården och också inom äldreomsorgen. Mm.
1: I ändringsbudgeten föreslås även 0,7 miljarder till svenska landsbygdsprogrammet.
0: Ja, man pratar ju ofta från politikernas håll om en levande landsbygd och vikten av det. Ett annat område som får, som får lite reviderat upplägg framåt är att man exempelvis om man är sjuk inte behöver lämna in ett läkarintyg. Och även personer som tillhör olika riskgrupper har faktiskt fått möjlighet att stanna hemma för att skyddas helt enkelt. Under den, under den här perioden.
1: Mm. Vi har hittat några områden som kommer att påverka dig som företagare. Och den första är FOU-avdraget. Det kommer att förstärkas. Det betyder att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar lägre arbetsavgifter och lägre allmän löneavgift.
0: Sen så har det ju funnits korttidspermittering till det Och det har gjort att... Flera av de stora börsnoterade bolagen exempelvis, har haft ganska bra eh, kassa. I och med att de har kunnat permittera sin personal och eh, stått relativt starka nu under hösten. Även om omsättningen har minskat såklart. Dessutom eh, så kan du som, eh, som företagare inom, som erbjuder tjänster av olika slag. Få eller erbjuda dina kunder ruta Det ökar något. Och flera nya tjänster läggs till i det här nya förslaget. Mm.
1: Sen har vi ju ett utökat växastöd. Och det innebär att du får en lägre arbetsgivaravgift när en företagare anställer sin första person eller medarbetare. Och det är växastödet. Och det kommer nu att utökas till anställd nummer två. Men Michaela, miljöfrågorna då?
0: Finns det något förslag som ligger där? Det finns några förslag som ska bidra till en mer hållbar miljö. Bland annat så blir det dyrare med tjänstebil. En ökad förmånsbeskattning föreslås. Sen ett annat hållbart eh, initiativ är ett rotavdrag för installationer av solceller. Och det här gäller för både arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik. Och det är solceller, egenproducerad el och laddningspunkter för elfordon Så det är någonting som eh, man vill satsa på framöver.
1: Men hur kan det här påverka privatpersoner då?
0: Ja, det finns faktiskt några ytterligare strössel på den här stimulansdårten- <gård> Som man kan dela med sig av när det kommer till privatpersoner. Och det är ju sänkta inkomstskatter. Och det här är Liberalerna och Centerpartiet som, som presenterade ett paket som man har förhandlat fram. Och det är en skattereduktion för arbetsinkomster under 2021 och 2022. Och det ska gälla upp till 50 000 kronor per månad. Och den börjar då gälla 2021 först. Så att det inte är specificerat än.
1: Sen har vi även sänkt skatt för alla 60-plussare där ute. Det innebär att en person som är över 65 år och har en månadsinkomst på 21 000 kronor så kommer skattesänkningen att innebära en minskning på 800 kronor per år.
0: Om man tittar på dig som äger fastigheter så kan det vara så att du har gjort en försäljning på en fastighet tidigare och haft ett uppskop på den skatten. Och det kommer faktiskt att tas bort. Att slopa den skatten på bostadsuppskov som man betalar. Och det här gäller för, från och med årsskiftet. För nya bostadsaffärer men också för befintliga uppskov. Om vi tittar på A-kassan så infördes ju en, en höjning. Eh, i, I dagpenningen från 760 till 1000 kronor per dag. Från och med dag 101. Den här höjningen kommer att förlängas till ytterligare två år. Den skulle från början bara hålla på till den 3 januari 2021. Men den kommer att fortlöpa. Vilket är såklart det är ett sätt att, att säkerställa att de som har mycket pengar inte får ytterligare pengar som de kanske eventuellt bara lägger på sparkontot. För det finns faktiskt visst data som visar att vi har sparat rekord mycket och jag har lagt upp en länk till det i vår Femivest-grupp. Så den kan du gå med i om du inte har gjort det innan.
1: Mm. Sen har vi ju även det här med att expertskatten förlängs. Och det kan innebära att utländska experter eller forskare kan idag som längst få en skattelättnad som det heter. Under sina tre första år av sin vistelse i Sverige. Denna tidsgräns kommer att förlängas och omfatta max fem år.
0: Återigen du som bilägare åker dit på ytterligare en skatt om det inte är så att du har en bil som inte släpper ut någon koldioxid för att fordonsskatten för nya fordon med höga koldioxidutsläpp höjs men däremot om du har en bil som inte släpper ut någon koldioxid så får du faktiskt en bonus så elbilar for the world, eller vad du Verkligen, elbilar är
1: ju det nya svarta Okej, okay, men summan av kärdemumman, Mikela. Vad, vad hamnar vi på? Kommer vi att märka av Budgetförslaget, eller vad tror du?
0: Ja, i en helhet så att säga, Men de här kostnaderna landar ju på Strax under 200 miljarder För de här krisåtgärderna Under 2020 Och dessutom så finns det andra typer av av åtgärder som är kapitalförstärkande. Till exempel ökade garantier på 250 miljarder kronor. Och likviditetsförstärkningar upp till 335 miljarder kronor. Offattliga blopp. Mm. Men för gemene man. Ja, du som bilägare som inte har en miljövänlig bil. Mm. Betalar lite mer i månaden. Du som pensionär får lite mer eh, i, i månaden. Mm. Ja, I din plånbok men Och du som har A-kassa har ju lite mer. Du som är företagare... Eh, får, när det kommer till att anställa, ja. ja mm. får det lite bättre. Det är ändå... Det är två stora kostnader i Sverige när det kommer till att hålla ett företag. Och det ena är ju uh, hyreskostnader eller liksom lokal. Mm. Och det andra är att anställa. Eh, så att det är ju klart att det är positivt för, 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 för dig som företagare. Och sen också det här med, med sjukpenning. Att du inte... Och behöver lämna in läkarantyg. Det påverkar ju inte din ekonomi som sådant. Eh, som privatperson. Men det gör det ju lite smidigare att hantera. I och med att vi inte ska gå snoriga till jobbet. Helt rätt Michaela. Och med
1: de orden så runder vi av dagens avsnitt.
0: Jag för idag är du Och jag sa ju tidigare att eh, ni skulle gå med i vår Facebookgrupp om ni vill hitta lite data som jag hade delat. Och, eh, jag, eller jag sa våran grupp, inte Facebookgrupp. Och det är ju en Facebookgrupp. Så där kan ni bara söka på Feminvest. Och annars så kan ni söka på Feminvest på de olika kanalerna, sociala medier, eh, Facebook, Twitter, Instagram Sitter ni oss där. Eh, jag kan hitta på Anna Michaela Berglund på Instagram. Och jag finns även på Mi Berglund på Twitter där jag pratar lite ekonomi mellanåt, Så hör av er om ni också har några frågor så klart ska vi säga.
1: Då kan vi ta upp det i nästa avsnitt. Det är det jättekul?
0: Mm. Info1feminvest.se Skicka in alla era frågor om aktier och fonder så svarar vi på dem. Mm. Ha det gott! Ha en fin